1: 欢迎大家来到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。民国一百一十二年六月二十二号，星期四，今天是端午节。先要请大家呢都能够端午安康。我不知道端午节到底有没有合家团圆的这样子的一个传统哦、啊，对我们家来讲是有的。所以我特别喜欢端午节的地方，就是就是那种。全家人聚在一起，然后有一个节庆仪式的感受是好的。那我希望每一个人的家里头呢，都能够这样子平平安安。我们家的仪式当然比较特别嘛，哈，我们家就是一起来包粽子，很辛苦哈。那我我我在想，这个这个年代里头要，要要求每一家都来包粽子，这可能也太难了一点。但是大家还记得吗？比如说喝雄黄酒啊，嗯嗯、然后呢画一个王字啦，或者是用那个菖蒲啊，哈、嗯哦、辟邪啊这些，我都觉得是蛮有趣的仪式。那遇到节庆的时候，把这些仪式给流传下来，我觉得是一件很美好的事情。嗯、好，不过流传。古老的东西是一回事，怎么去迎接新的挑战又是一回事。我们今天呢、啊、特别要来谈的这个话题啊，我认为是重要的。我们知道 Chat GPT 呢，在去年底横空出世之后呢，其实我们节目大概从去年十二月就已经介绍 Chat GPT 了。嗯，到今天为止，对不起，它的它的热度不但没有减低，相反的还更热，而且已经。它的影响层面呢、哦，已经从这个在嗯、呃，就是呃一种热话题啊，就大家要你你用过 Chat GPT 了没有啊？哈，然后到投资上面哇，非常的热。哈嗯，你看到 NVIDIA 今年涨了快要两倍了，哈。对。那更重要的是，其实它已经对于人的工作已经产生了很大的影响。事实上，我们看到中国大陆有一家公关公司，它已因已经因为 Chat GPT， 然后开始成为它裁员的理由了。嗯，它不需要那么多的人力。嗯、留下来的人必须要会使用 Chat GPT、嗯啊。同样，其实在美国也已经开始有，你会不会使用生成式 AI 作为你留下或者被裁员的理由了？嗯、所以。他对于我们每一个人的工作，也就是他对很多的产业已经产生影响，所以我今天特别邀请艾卡拉共同创办人及执行长陈世 Sega 来跟大家谈究竟深层式 AI 对哪一些产业有影响？因为艾卡拉是我知道的一家，其实在到目前为止，其实。我可以说它是相当成功的一个新创公司啊、喔，是是是是因为还没有上市啊。那、嗯、你们，我相信你们应该在规划上柜上市的、啊嗯、<笑>这条路，<笑><對 S 1> 一定是要走这一条路的嘛，哈、嗯。那你们是很多的公司的后台，嗯
0: ，没错
1: 。所以其实你会看到不同的产业，你本来你们日常的生活里头，其实 AI 在在你们的呃工作上面本来就扮演很重要的角色，对，因为要处理很多的大数据。嗯可是呢，现在你是亲眼看到了有很多的产业在 Chat GPT 生成式 AI 的冲击之下，它的调整速度必须要被迫非常的快。
0: 嗯，没错
1: 。你先讲一下你们的公司所处理的内容，嗯、然后以及你所看到的冲击
0: 。好，谢谢凤新哈。爱、哦、卡拉一直以来是提供<咳> AI 作为解决方案，所以我们就是一家 AI 的供应商。嗯、那这一波的呃 GPT 一起来之后，真的是全面扩散。然后这个是人类社会之前几乎没有发生过的事，因为两个月之内达到一亿人的使用者，到现在都已经各行各业都已经在用。我们看到的第一波冲击其实非常明显哦，就是只要你是跟生成内容有关的行业，全面受到影响，因为它就叫生成式 AI 嘛。所以第一批我们会碰到的，其实就是文字工作者或者数位内容的产制者，嗯，这几种，那文字工作者其实广义来说，老实说，我们每个人每天都是文字工作者，因为我们会写电邮，我们会想企划，会想文案，会做翻译，或者是做书面的沟通，其实都会。嗯，只要是这个，几乎都会用到生成式 AI
1: 。文案翻译，对
0: ,對，所以，我我们在发现第一波的呃这个冲击的时候，发现很意外的就是说，以往会认为说这个是高度认知、高度复杂的人类智慧才会做的事情。你说要翻译一篇文章，要做一个投影片，嗯、或者要总结一份报告，这件事情对于以前对于电脑来说是很困难的。嗯、但没想到 GPT 横空出世之后，这件事情几乎被解决掉
1: 。对，我现在丢一份报告给他，<對>咳咳请他帮我写出一千字的这个重点，嗯、其实速度非常快
0: 。对，其实速度非常快。就所以、嗯、回到奉新一开始讲的，为什么有这么多的企业、喔，其实他非常焦虑。一方面他发现哦。喔原来电脑已经可以做到这种程度，而且它的速度是快的。它不止品质好，它也速度快。所以几乎所有的企业主都开始检讨它企业的生产力是不是有问题的。就回到凤鑫讲的，说为什么有些企业会开始规定，如果员工不使用 GPT 这种生成式的工具作为他的辅助的话，那他觉得这可能对我来说不是非常有生产力的员工。对，所以，我我觉得现在企业已经就是开始，就是 GPT， 当然是消费型的这种应用，但是企业主一看到这个东西之后，第一时间启动内部的生产力专案，嗯，然后开始来跟我们咨询，说，哎，生成式 AI 它目前可以做到什么程度，未来又可以做到什么样的程度，那我应该怎么样部署在我的企业流程当中？所以类似最后
1: 这一句话最重要，怎么部署在你的企业流程当中？嗯、对
0: ，没错。所以呃，其实包括我们自己在内，其实也一样。因为我我们虽然是 AI 的供应商，但虽然是 AI， 因为它是新东西，嗯、我们在内部呢就部署了一个入口，说哎、欸，因为大家都在用外面的 GPT， 又能高兴，但有些用多了就要付钱，嗯、我们作为一家 AI 公司就部署了这样子的 AI 工具在内部，让大家可以用到宝，然后不用自己个人去付钱。嗯但是我们的用意，第一个就是每个人都要熟悉。哦，所以你是在你自己的公司里头，对公司里头我们部署了一整套生成式 AI 的一些工具，嗯、它可以生成处理文字的东西，处理图片，也可以找东西，都可以。哦、对，所以我们把它当做一个水和电的概念，提供给。我们的员工来用，所
1: 以它变成公司的公共财。
0: 对，没错，
1: 公司来付费
0: 。对，等于是公司来吸收这方面的成本，不然大家都是在外面用不同的工具，可能都要付费、嗯。嗯，那我们就等于是当做，等于是好像内部的福利社一样啊，嗯、但是是不用钱的，好、嗯，不用钱的福利社，嗯、让大家，因为呃，我我觉得一个很重要的概念就是 g B t 出现之前，我们就一直跟大众不断的沟通 ，AI 会变成水和电的角色，它各行各业都可以用。它不会是专属于一个，比如说制造业、游戏业什么，它不会是一个专属的行业。所以，呃，把 AI 当成水和店来理解这件事情非常重要，因为我们现在跟 AI 互动就是从来没有这么顺畅过。现在就是用自然语言跟他聊天，指示他去做，你指示的越清楚，他工作的品质就越好。嗯，这个是人类社会之前没有遇到过的，所以也是为什么无论是个人或企业都会这么焦虑。嗯，那第一波受到冲击的就是。只要你有在产制数位内容或者是文字图片的工作者，第一波就受到冲击
1: 。嗯，这是第一波的部分。<對>那当然这还是在内部流程的部分。对，就生产力专案这件事情，生产力
0: 提升这件事情
1: 。可是生产那那你比如说你碰到有有这个公司来跟你们咨询，这个时候呢，你通常来讲你会让他们。呃，学习怎么样子布置在它的企业流程里头？嗯嗯、能不能举一个案例来说明
0: ？呃，我们首先就是会跟企业这边来做解释，说生成式 AI 大概是可以解决什么问题哦、喔？比如说他，它在呃翻译或者做投影片，或者呃产生文案的大纲这些东西，文字的发想、小编的企划，这些各行各业几乎都会用到。哦，对，那對,对，这是第一步，我们就会跟企业介绍说，哎、欸。这个生成式 AI 大致上可以应用在什么样的场域、呃？
1: 它做投影片的效果很好
0: 吗？呃，应该说它产生大纲的效果很好。OK， 对，所以 GPT 它其实还是有一些擅长与不擅长的地方。嗯哼，它擅长是克服你的静摩擦力，因为做文字工作的人，第一个最难的就是发想这件事情，发想，再来是草稿。最后才是完成。嗯，发想跟草稿 g B t 是可以帮上很多的忙。嗯，但是最后的编修以及把这些内容实际上填到这些骨架当中，还是人类的效率会比较好一点。嗯，对，目前是这个样子。所以我们在协助企业在导入 AI 的时候，其实分几个不同的层面。第一个就是我们刚刚谈到的生产力到底在内部应该要采用什么样的工具。比如说，呃，很多人在常常在写电子邮件的话，那我们会跟他说，有一些外挂你是可以用的，好、呃，包括我们在提供的，呃，一些写电子邮件，你写到一半，他会帮你去猜你后面想要写什么，嗯，自动帮你完成，因为电子邮件有很多可能是起承转合，都是一些正式的、正式<對>的规范，先打招呼，最后总结，对，對像这种部分，其实它就高度的可以重复
1: ，就有点像是我们以前学说、嗯、那个公文写作到底要怎么写一样、嗯，对对对对，嗯、它其实。有
0: 格式，有格式，对，有模板哦、喔。那这种都是 AI 可以灵机应变吐出来给你，马上可以用。所以还是作为一个助手的概念。所以生产力专案的话，就是说我们在一般日日常的事物上面，我们会推荐一些工具，提供一些工具给他们使用。再来就是说，回归到企业自己本身，他们会问说：那除了生产力专案，我的行业怎么用 AI？ 我觉得就是从这个最重要的问题出发，其实是正确的。因为很多人都觉得 AI 会无中生有创造商业模式，这个是不对的。重点是去问自己原本的商业模式是什么。比如说，我们有很多游戏业的客户，嗯，那他们就会去检视说，哎，我的目的就是生产游戏、开发游戏。那在整个美编的过程当中，有哪些？是可以 AI 可以帮上吗？因为 AI 现在也非常会画图。对啊，现在它有一些生成式 AI 是专门以图像为主为主的。对，那我们就会提供建议说，现在已经有哪些工具，它的成本是部署的成本是合理的，可以部署在企业内部的流程当中，作为美编，那它的生产力可能就会从一天画十张图变成一天画三十张图，嗯、类似像这样。嗯还有一些生成式 AI 其实不只是生成内容我们举个比如说制造业为例好了，我们也提供蛮多制造业的客户就是 AI 的解决方案，那他们的应用场域呢，主要就是在于他们制成的自动化，因为以往他们在检视这些零件瑕疵或者生产瑕疵的时候，也是透过 AI 在做，但是生成式 AI 它其实因为过去半年的突破，它的精准度又再度提升，提升到超过人眼。肉眼可以去检视一个零件生产出来有没有瑕疵的水准，所以现在我们看到的是很多开始把这些电脑视觉的艺术部署在他们生产制造零件的这个过程当中，去看他们学习
1: 怎么找出瑕疵这件事情
0: 。对，他一开始就会辨识，而且他还会不断的自己进化
1: 。所以先辨识了什么是瑕疵之后，接着他就。部署在生产线上面，对主动的找出可能造成瑕疵的那个环节，他就主主动的去改善它了。对
0: 对，然后人类、哦哦、对人类可以从旁提供反馈给他说，嗯、你找出来这个异常的确是瑕疵没错，哦，那他就好像一个学徒一样就学到了，嗯、就说诶、欸、哦，原来这个就是瑕疵，下一次我记住了，嗯、所以他会越变越聪明，就跟一个学徒是一模一样的。
1: 那这跟以前的 AI 有什么样的不同呢？嗯
0: 、呃，应该说以前的 AI 它的反馈的机制没有这么强，就变成说没有这么及时、呃、因为以前我们还是可以透过就是离线的这种训练，哦、就是说诶、欸，我给他大量的训练资料，就好像说我们去一个 AI 去学校上课，那老师灌输他大量的资料，出社会之后你靠自己，那就没有老师的指导。嗯、但现在就好像是老师的指导呢，跟呃 AI 呢就紧密地扣在一起，同步。同步，而且它是在不用离线的情况之下，就可以不断地自我改善。所
1: 以以前的 AI 是有了大数据之后，这个大数据交给 AI， 然后呢让它去学习。现在不是，是现在呢是在线上面，它就立刻根据线上的变化就立刻学习，然后立刻改变，立刻学习，立刻改变。对。那人类要做的事情就是你的改变是对的方向还是不对的方向？对，人类就对，
0: 就作为一个指导的角色。以往人类的反馈要给 AI。这一段其实是成本高，而且又不是这么多人部署在整个应用的场域，但现在已经进展到就是人类提供反馈，其实大家发现对于 AI 的学习是更有帮助的
1: ，然后他
0: 就把这两个环
1: 节串在一起，所以现在其实是 AI 跟人互相在学
0: 习。嗯
1: 、那你刚刚讲的这些工具，就不是我们大家所熟悉的啊，比如说是 OpenAI 它所开发出来的生成这个 ChatGPT 或 GPT Four。其实是已经有，当然图像的又是另外的一个，所以它已经有各式各样生成式的 AI， 可能这是直接直接针对制造场景的生成式 AI， 对不对？没错，没错。所以并不是我们大家所熟悉的聊天型的 GPT， 或者是图像型的另外的这个生成式 AI。
0: 对，大家对于 Chat GPT 的认识可能都在线上聊天室为主，就是在聊天室之内已经可以完成很多工作，对，没错。我们刚刚讲的文字或者是画图的工作都可以。但是这个技术其实已经被部署在整个实体的场域里面，包括我们刚刚讲的制造，甚至于是机器人服务的行业也开始在产生。对，因为我前一阵子去日本就有看到，呃，一家咖啡厅呢，它每一桌搭配一个内建生成式 AI 的机器人给你，它帮你照顾小孩
1: 。真的吗
0: ？对，以往以往我们照顾小孩是平板丢下去之后，小孩定住不动，开始看卡通。但是那个咖啡店是说，它每桌真的是每桌，所以照片一拍下去，全部是机器人。整个环节就是机器人，就好像每一桌都多一个人这样子。嗯，那那个小孩，那妈妈就在旁边划手机，小孩子就在旁边跟着机器人互动，可以点歌，然后可以叫机器人跳舞，你可以跟他用自然语言互动。所以实际上，生成式 AI 的技术已经植入在实体的场域，我们接下来会看到越来越多的机器人出现在我们的眼前。而且可以跟他互动，
1: 所以一个餐厅里头每一座配备了一个机器人保姆，对，专门帮你带小孩，对，没错啊，啊，所以像 GPT， 因为它就是它也是一个软体
0: 嘛，哈，所以可以想象的就是它一定可以放在机器人脑袋里面。那这些呢，目前我们已经看到，比如说在台湾的餐饮业，其实已经有一些收盘子的一些还有上菜的机器人
1: 啊，有
0: ，对，但是他们就是傻傻的在慢慢慢走，对对对,對，还笨笨的，对，当然。他最多只能
1: 够辨识说：“哎呀，我前面有有东西挡住了，我要走一另外一条。”他最多只能做到这样子。对，他还没有办法跟客人真正很好的互动。对对
0: 对,對，没有错。所以呃，那这些我想在接下来的下半年，各位可以看到很大的进展。对，那饭店业其实也是一个饭店，就是在递毛巾嘛，送一些餐点。现在因为尤其饭店是更简单的，因为饭店的路线其实是固定的。他走的路线其实，你是说
1: 房间服务？
0: 房间服务，对，嗯、就是机器人送毛巾，机器人送 room service， 嗯，这些东西其实都不用靠人，嗯，所以呃这些东西其实我们看到，尤其在一些比较老年化的国家，其实它普及的非常快。所以生成式 AI， 当我们在讲说，好像都聚焦在说，诶，生成文字图片很有趣，实际上它背后的技术已经整个移植到实体的场域去了。
1: 对你只要去想象说我们在网络上所使用的 GPT， 你把它用在制造的流程线上面，你把它安装在这个机器人的脑袋里头，对，它就可以变成我们所想象，你就可以想象出他们的运作的方，式，甚至于如果我们把它布置在家里头的语音助理啊，对，因为。很多人就抱怨说，好像这个语音助理现在这样子，一跟 Chat G P T 聊完天之后，就觉得它很笨这样
0: 子。对对对，这个也是我们看到的哦，就是手机上的语音助理就是一个很好的例子。这几年来没什么进步
1: 。对啊 ，Siri 没进步。对
0: ，但是呃，现在生成式 AI 等于是弯道超车了。嗯，我们也看到，因为我们自己有在做一个网红搜寻的一个 AI 的产品哈。那我们现在也看到，比如说也是在日本或者是在呃。韩韩国，他们现在其实用生成式 AI 呢，在产生出真正的虚拟人物。这个虚拟人物不是靠背后有一个经纪团队在操控，而是他有自己的个性，并且可以跟人自然的互动
1: 。那是谁来？嗯、那总要有一个一个一个人一个公司来 work 这一个、嗯、对这个机器这个网红虚拟<錯>网红吧？对，所以无论他们做什么，对韩国、台
0: 湾或是北美。现在开始有新创公司，就是用生成式 AI 的工具，开始打造虚拟人。那这些虚拟人，他一开始就训练的方式呢，就是赋予他不同的个性。嗯，所以有些公司在北美，他们就很有趣，他就说：“我可以克制化一个你这个消费者的虚拟人，只要你把你的一些生活上的一些风格，或者是你平常与人对话交谈的一些记录，或者是你讲话的语调，这些语料呢，给。”这个公司之后，他们就可以开始训练出你的一个复制人，但是是虚拟的。那他呢？这个复制人不是说训练完之后还要人在背后操控，不用，他基本上是可以自由活动，当然是在线上的场域啦，只是说他的讲话的风格呢，对话的方式会非常像你的复制品，然后就跟你在线上聊天，这样复制一个
1: 陈凤欣
0: ，对，类似这样子。这个现在已经可以用低成本的方式做到。你说以往可不可以做到呢？可以，但是它成本很高。嗯，现在是随着生成式 AI 的技术的成本降低之后，所以它全面的扩散到这样子的虚拟人的应用也开始产生出来
1: 。你刚刚讲的这些场景啊、喔，其实呢，嗯、就是要先让大家先植入一个想象，在我的所有的工作的范围当中，其实已经有多少的领域，它其实都是属于生成式 AI 可以花很少的力气就能够做很大改变的地方。对，没错。那这样说起来的话，就不是我们。可能想象当中很简单的，就是文字工作者、图像工作者，然后或者是语音工作者，他们可能会受到很大的冲击，因为他们去制造出来的服务，就他们创造出来的服务这件事情，其实有 AI 做得更好。对，他们必须要学会怎么让 AI 来帮助他们把那个工作做得更好。没错，其实包括了制造业的场景，包括服务业的场景。然后，现网络上，当跟别人讲，网络上的各种场景，都已经出现了。对，对可是你刚刚一开始的时候说 ，AI 生成式 AI 并不是创造一个新的商业模式，嗯、而是要在旧的商业模式当中去做很大幅度的改变
0: 。对，没错
1: 。那既然是如此，你这你为什么说它不会是新的商业模式呢？嗯嗯、对，因为呃，其实。我们定义的，比如
0: 说新商业模式，我举个例子好了，就是无人车这件事情，它可能算是一个崭新的一个商业模式，对，因为它完全颠覆了就是现在产业运作的一个状况。但是我们在看生成式 AI 这一波，至少到目前的影响，其实它并不是突然把一个行业取代掉，或把一个单一的工作取代掉，它其实是在优化每一个环节，所以呃。社会上很多人很焦虑哦，就说 AI 会不会取代工作？以后人
1: 会不会就不用工作了？这件事情几乎是不可能的。所以他是把现在已经有的各种商业模式，嗯、然后用他的能力，就你刚刚讲的生产力专案，对，生产力专案。所以我们可以预期的、哦，就
0: 是说每一次的科技进步、哦，大家都担心人类是不是会失业？但其实哦，人类变得越来越忙哦。对，只每次科技一进步，<笑>大家就越来越忙。为什么？因为。竞争就是一个本，人类彼此的竞争是一个本质。以前我们要求我们的生产力是十分，嗯，现在随着生人生成是 AI 出来我们的生产力要变成一百分，所以大家因为竞争的关系，只会越来越
1: 忙。所以呢，其实刚刚呢 ，Sega， 我觉得这一句话让大家可能在今天的端午节觉得更焦虑，是不<笑>因为中心点就是怎么样子把你的一百分的生产力，可能要再往上提升到两百分、三百分，甚至于是一千分。嗯，这才是生产力竞争的核心要诀。好，那我们要稍微休息一下，<是>等一下回来呢，我要请教 Sega 的就是，嗯、那你实际上面的运作呢，你你觉得？一个企业要如何的，因为感觉到全新的东西，那又有,有没有方法可以一步一步一步的检视，嗯、然后去完成我的生产力提升的最佳方案？嗯、我们稍微休息一下，马上回来节目现场。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，今天要来谈深成式 AI 到底现在。对我们每一个人的工作，乃至于生活会产生多大的冲击啊？那我们怎么去面对这些冲击？今天在我们现场的是艾卡拉的共同创办人暨执行长陈世嘉 C 哥哈，他刚刚讲完一番话，我就说：哇，我变得更焦虑了，<笑><笑>因为生产力十分的东西，现在变成一百分了啊、哦！好，那他刚刚描述的这些场景啊、哦，就是要告诉你说，它不是我们在。媒体上面简单看到的，就是说，哇，它是一个好聪明的跟你的对话机器。嗯，它不是如此，它不是可以可以帮论文报告，它不是只是可以帮你这个做翻译，它不是只是可以帮你生成文案，帮你这个创造一些你想象不出来。的图形，其实它现在呢，快速的发展之下呢，有各式各样的生成式 AI， 而且它可能是就针对。个别性的产业，所做的生成是 AI，、嗯、那当然这里面有它的需要性，因为如果你都用通用型的，第一个它的效率不见得有那么的好，对、啊、有的时候立基型的专业型的很重要，啊、嗯，那第二个是你都用通用型的，它就牵涉到说，它教我的东西，它就会留在网络上，然后变成别人的公版，
0: 嗯，没错
1: ，那我训练它，学会的东西就变成了。所有的人都看得到了，对，所有人都可以在我的肩膀上往上爬了，哈、嗯啊，所以他这里面也有他这样子的一个问题在，所以我们到底要怎么去？第一个，我要怎么去找到对的生成式 AI 工具？嗯
0: 嗯
1: ，嗯光这一点就很难吧？对
0: 对，没错、啊
1: 。然后第二个部分就是，那我要怎么去拆解我的生产力流程？嗯，在每一个环节当中要做哪一些事情，我才有可能？利用生成式 AI 帮我生产力提升，我在同业竞争的过程当中，我的生产力可以往上跃升。嗯嗯嗯，我觉得这个可以分两个层面来看，第一个就是奉行提到的
0: ，对于个人来说因为我们大概就是分成个人或企业两个层面在做交汇。第一个对个人来说，挑选生成式 AI 工具绝对是一个重点，因为包括我自己在内，我现在在呃，因为我自己偶尔会写些文章。那我在翻译成英文或者是其他语言的时候，我自然就会借用这个生成式翻译的工具。那因为我不可能同时写两种语言，对啊，这个是很耗费心力的。所以在做翻译的时候，我自己就会用。那在读比较长的文章的时候，我会请他来帮我做总结，类似像这样当然 ，ChatGPT 是大家认识的最广的一个工具。实际上，生成式工具 A I 已经遍地开花了。真的，对，尤其从北美戏谷这边为首的，他们扩散整个大幅的扩散这些新创公司的工具，其实都现在工具几乎随手可得，而且成本越来越低。那我觉得在挑选工具，就是说，首先看你要解决什么样的问题。如果你平常是一个简报制作者，或者你是一个美编，你主要在偏向图像、偏向设计的话，也有类似的 G P T 的工具可以特别来帮你做。所以 ，Chat G P T 只是一个代表。那各式各样，你要产生文字、图像、影片、照片，这些全部都可以用 AI 来做，甚至于写程式也可以。对，只要牵扯到这种内容产出的都可以。所以，我觉得首先第一个定位你自己到底是哪一类的文字工作者。那现在已经可以确认的就是，无论你是哪一种文字工作者，所有的工具都已经存在了。所以，多花一点时间去做前置的搜寻，还有做市场的一些就是试用。类似这样子，然后再决定哪些东西，哪些东西你要采用。第二个是奉新刚好提到的，其实采用这些生成式 AI 工具最重要的，其实是资讯安全的问题。
1: 对啊，我觉得这个很不安全、嗯
0: 。对，因为我想大家最近都有看到新闻，意大利禁用了 ChatGPT。那韩国的电子大，呃，韩国的大厂 Samsung， 它也是说员工不可以使用。为什么？嗯、因为 ChatGPT 是一个外部的工具。对、啊，那。如果我们习惯把企业内部处理的一些资料全部丢给他处理，我们不知道这些资料被谁保存，嗯，会不会被重复再利用，嗯，然后大家最常问到的就是， c h a t GPT 你会把我的资料拿去再让你自己变得更聪明吗？嗯，但是呃， Open AI 它背后的公司他们是不否认这些事情的，
1: 对啊，
0: 它的使用者条款里面就有讲到，我们并没有保证我们不会重复使用你的资料。
1: 对，因为所有的东西都是成为它的大数据的来源的喂养资料对。对，所以,所以从他的角度来讲，嗯、所以本来其实资讯安全，然后跟大数据，它就有一定的冲突性，<错>一定的矛盾性。对，就看这家公司，他重视的是资讯安全还是大数据？
0: 对，所以就回到我们讲的，就是说我们在使用生成式 AI， 无论是个人或企业，马上要想到的就是资讯安全。这些工具，你知道它背后是谁吗？他背后会怎么用你的资料？你有没有先了解？那他说的，你就要全部相信吗？所以我们现在看到的，其实是有两股趋势哈。第一个就是说，个人在使用这些，或企业在使用这些生成式 AI， 他会用外部的工具作为导入试用，但是在后面呢，他开始考虑要把这些工具自己开发、自己部署。哦，以免它的资料是掌握在外部的，资料一直外流，一直外流。他用外部的东西用越多，就一直外流，这样子。对，所以这个是我们看到，就是说从采用工具这件事情，一定要注意的一件事情。自己
1: 开发，自己部署
0: 。对，因为呃，其实它有一些细节哈，就是说 AI 它其实是一个很开放的一个社群。现在我们看到的这些生成式 AI 的工具背后的技术，其实在网络上就找得到，嗯，直接下载。直接部署在自己企业的内部，嗯、就可以开始使用。你只要买张显示卡，把你的这个 AI 的模型放进去之后，它就妥妥
1: 的待在你家，嗯、就不会把你的资料外流。所以前面可以导入试用，那这必须要先理清楚，就是导入试用的时候，嗯、我把那个机密资料必须要断绝到什么样子的程度，然后它适用到什么样子的范围。接下来我可能那这就要分两条路啦，嗯、一种就是我自己找我自己的资讯工程人员，<是>然后我做我自己的模板，对。那另外一种就是我可能就必须要找专业的公司来帮我设计模板了，哎
0: 、对，没错。其实艾卡拉做的其实就是这件事情，对<笑>，
1: 因为对，难怪你那么熟悉，欸、对，完美
0: 的接上。<笑>对，我我觉得就是我们现在看到的就是一个 AI 私有化还有克制化的一个过程。
1: 啊， oh, 对，对有道理
0: 。私有化就是为了避免资讯安全的问题，对对，所以把资料模型 AI 都放在自己家，不要用外面的工具。嗯、第二个是说，刚才凤行有提到，各行各业用 AI 的方式，不见得完全都是 GPT 这种模式
1: 。对呀、啊，
0: 对啊，各个场景都需要，所以我们发现大家现在在克制化自己的 AI 模型，在原本的商业模式之上。这样子，那刚才我们讲到，就是说企业到底怎么拆解环节生产力？除了我们现在已经讲完的个人可以采用生产力工具之外，那我们发现一个很大的需求是内部的知识管理，开始在用 G T P G P T 来做管理
1: 。什么意思？嗯、
0: 因为以往哈、喔，我我们一个新人进到一个企业，我们会东问西问，嗯、就是说：“哎，我识别证哪里领啊？中午去哪吃饭？對對對我这个这个呃这个零用金的核销，我要找谁啊？流程是什么？”嗯以往你可能会、呃、安排一个、呃、mentor 来带着他来走，但是大家可以想象哦，就是说如果 g b t 这种技术呢变成我们一个内部的企业客服呢，有没有可能
1: ？你问他新进人员，
0: 对你问他有关于企业内部的问题，他都可以回答你。比如说刚问的，识别在哪里领？第一天的报道流程是什么？后续的训练课程有哪些？就是说有些重复的 FAQ 哦、喔，我们现在发现。企业内部开始在训练自己的客服机器人 ，Chat GPT 本身就是一个客服,服
1: 新进人员的机器人
0: ，对，类似这样。嗯、但是呢，广义来说，它其实就是企业内部的一个知识库，嗯
1: ，哦，只是
0: 只是这个知识库活起来了
1: 。哦、这个知识库不是只有训练新进人员而已，<對>这个知识库可以用来协助所有人的在运作的过程当中知道。这家公司过去曾经有过什么样子的处理方式，以及别人是什么样的处理方式之类的讯息对对？对，就是说，他等于把
0: 置业的呃那个企业的智慧，就放在一个活的机器人上面，哦、有点
1: 像是一个老员工、哦这个，
0: 有点像是一个老员工、老师傅带着你进门，嗯、有点像是这样。以往我们在保存这些企业原本有的一些 know how 啊知识的时候，你可能就是所谓的数位典藏，哈、哦，放在一个资料库里面之后，就把它封存了。平常也没什么人会去查
1: ，没错<錯>，
0: 所以它的互动性其实很差。对，但是你现在 GPT 它其实就是一个互动的界面，而且人是可以透过自然语言跟它互动的，直接跟它对话，所以它其实是让企业内的知识可以活起来。对
1: 哇，那这样子说起来的话，很多就连制造业的场景其实都很需要哎、欸。对。这会让我想到前一阵子中刚啊，他们因为就是人力不足，嗯、可是他们有很多的老的技术，是没办法传承下去的。嗯嗯、于是他们，但是他们又有退休年龄限制，嗯嗯嗯、他们就把退休后的老员工聘回来，在做顾问，<对>专门解决他们在工厂的第一线上面发生的问题，然后老师傅可以帮忙解决。没错，如果你这个知识库处理完的话。他甚至不需要这么多的老师傅嘞。应该说，就是说这些老师傅原本他会
0: 他的技术会失传的。原本对，如果他退休了，或者是呃之前没有透过非常结构化的方式把他的知识保存下来，嗯，他的这些手艺工艺就会失传。嗯嗯
1: 你去想象说，以前我们可能会想象，比如说一个竹编技术，如果我们就是用录影的方式把它录影下来，我们就觉得把它保存下来了。但事实上，它如果变成用这种生成式 AI 的方式把它给学习起来了、保存起来了之后，你在你你在一边学的时候，你边问他说：“哎，那我这边要怎么凹？”哦，他还会告诉你说：“这边要怎么凹
0: ？”对对对，就有点
1: 。等于是老师傅的手把手。对对
0: 对，以往就是说，哎、哦欸，影片在你可以自己去看，可是你看不出个所以然。嗯、但是现在生成式 AI 的保存方式是，它理解这个 AI 理解这部影片，就像凤金刚才讲的说，你要怎么凹的时候，他说哦，你看这个，它自动跳到这个片段的某一个。细节把它放大，就是说：“哎，你看这边它是这样子凹的，对所以它这把知识活起来了。所以这其实也是我们在协助企业做的事情，因为现在 AI 能够消化保存的不只是这些结构化的资料，连这些非结构化、看似非常杂乱的资料，它可以通通吃进来，然后变成一个庞大的知识库。这个对企业就是最有价值的一件事情。”
1: 至少先内建知识库，
0: 对它就是一个知识管理的一个再延伸。嗯嗯、所以，我们看到就是说，大当大家都还在玩生成式的图片玩得高兴的时候，企业的场域已经进入
1: 到一个完全不同的一个方向，他们进入了知识保存的一个阶段。嗯嗯可是好，那这有没有更进一步的方法哈？为什么呢？我要这样讲，因为呢，我们现在讲起来觉得好棒，可是呢，可能我相信很多的企业现在开始反而手足无措了，因为你说要建立我公司里头的知识系统，嗯、但是我要丢哪些东西才是对的？<是>那哪些资料他会学习？嗯嗯嗯哪些资料其实他可能学不到？对。那有一些东西可能内隐式的知识，我自己都不知道。原来我们这里面有这样的一些情况，嗯、可是我要怎么样？这种内隐式的知识体系，又怎么样子才能够传达给这一些 AI 系统？嗯、我相信很多的企业就有点像是当年的自动化导入一样，没错<沒>。他如果不想清楚，他没有办法，就没有真的细腻的操作，那个自动化都会出状状况。对。对，我们稍微休息一下，等一下回来呢，<好>我们再来请教 Sega 就是说这一定有解决方案。C 哥也是有有备而来的，就是你们已经有解决方案了，是是是，<笑>对对对好好。<笑>我其实是没有料到的，这样好，但是我们可以挖一下，休息一下，哦、马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是艾卡拉共同创办人暨执行长陈世 Sega。好，那今天来谈深成式 AI 的这一个冲击影响。他其实，在企业场景刚刚提到个人的部分，哈，那大家提了一些他的建议。嗯、但是呢，在企业场景的部分。我们姑且不去论说制造业这当中怎么样去让它自动化流程当中把瑕疵品降到0 0 0 0 0 0 0零一，它是有可能做到的，嗯、对不对？嗯、没错，那就是把那个良率呢提高到 99.99999%。哈，它有方法，它也可能在服务的场景当中，直接有机器人服务的场景，在很多领域当中，<对>现在其实速度非常的快，嗯、而且才是刚刚爆发的开始，可是你刚刚讲，就一般企业，它可能都有很多的内隐知识，嗯，就是你刚刚讲的，我到哪边去领识别证哈？那我到哪边？诶、呃，饮水机在哪边啊？厕所在哪边？有些什么样子的相关规定？嗯，好，然后呢，这个比如说报告的规格是什么样的规格？嗯、对，很多公司会有规定规格的，没错啊。比如说亚马逊就规定说六页，对不对哈、嗯啊？然后呢，不可以做投影片，对不对哈、嗯啊？类似像这样子的一些东西。内部的运作的知识系统，或者说我们，嗯，这个算是公司的企业文化吧？对对，對好，这我很难想象一个 AI 要如何去学习这些东西，因为有太多是属于内隐知识，嗯嗯，就隐藏在这一个这一个小社会组织里头，每个人都知道，但是我平常不会察觉这是一个跟别人不一样的东西，嗯嗯嗯，那我又怎么去教 AI 呢？
0: 现在 AI 很有趣哈、喔，就是说它其实已经有很多的呃先辈的一些知识，就是说你可以把它当作是一个大脑，哦，那它已经会听说读写，嗯，那它也理解这个世界上的一些知识，因为我们都知道现在像 GPT 这种东西，它其实是大量的网络资料训练出来的，所以当他在做进一步学习的时候，其实他已经是一个知识丰富的人。他只是做在学习，所以他不是像一张白纸，说我们在开始让他在上面作画，其实不是。你
1: 这个讲的好，
0: 对，所以所以呃，当这些模型被训练出来、被再利用的时候，比如说以企业来说，刚刚凤琴有提到一点，就是说，比如说企业文化，他要怎么理解？对，他其实就以现在的状况，就是当他去有一些企业内部的一些文件或者沟通的素材，他去看的时候，他就像一个充满智慧的人去看，他就会理解说啊，你们的文化。可能比较不鼓励直接的冲突
1: ，哦，所以会有
0: ，所以你们在写 email 的时候会常常过于客气，哈，或者过于不够直接，类似这样讲。哦、所以当我们在再训练这
1: AI 的时候，其实它已经有很丰富的知识在那边，完全不是从零开始。所以我要提供的资料，可能就是我内部的，包括了比如说，呃，员工们彼此之间的邮件资料，然后对外沟通的邮件资料，对，这是一，然后内部的报告，呃，内部的文件，过去曾经做过的投影图片，然后等等等等的，
0: 对，其实就是把它当一个就是人类一样，它就在大量的吸收、大量的阅读这样子，但是它本身就已经透过高等，已经通过高等教育的一个人类，只是在学习新的东西。可以这样子来理解，所谓的就是现在 AI 已经有了一个基础。嗯、
1: 对 OK， 对 ，OK， 好，这个是属于当然这，这这后边就会有好多好多种应用。比如说，那因此我要想要调整企业文化的时候，我只要训练这一个知识系统的 AI，、嗯、可能改变企业文化速度更快一点。延伸起来，對對對<笑>欸、我，但我只是很快的联想啦，这联想有点可能跑太快，但至少这是其中的一个应用场景。好，这是第一步，我先建立内部的知识系统，这是专有化的、克制化的。对，好，对，没这件事情还有别的私有化、克制化要注意的事情吗？嗯
0: 、呃，我觉得最重要的其实是权限管理。其实回到我们的治安，因为像 GPT 这种互动的这种模型哦，很像人，你可以骗他乱讲话。好、哦，比如说你，你总不能让一个员工去问 GPT 做，特别是即使是内部的，嗯、就说，哎、欸，我想知道那个谁谁谁的薪资是多少，这个不行嘛？哦，这个不行。哦、对，像这种机密资料，其实是呃要特别小心严控的，除非你在桥水基金。对，<笑><笑>大家知道这个小<對>因为桥水对
1: 对桥水基金他们规定就全透明化这样子。对啊，那我觉得很少
0: 公司可以做這樣這
1: 樣。对对对，除非你在桥水基金，<對><對>那桥水基金以外的公司都不敢做到这样程度。
0: 对，所以资讯安全几乎就是在所有企业导入 AI 的时候，企业主第一个问我们的问题，我们就说：首先权限控管先做好，嗯、那第二个才开始收集资
1: 料。嗯权限控管，所以你们，嗯，所以，嗯，这个当然有可能，你自己公司如果有能力的话，自己设计。嗯、但是呢，如果你请外面的来帮你设计的时候，这个权限控管的沟通就很重要。<錯>通常你们如果协助一家公司要做这些事情，嗯、是不是必须要？可能不是只是简单的对话而已。对对。對他必须要辅导，可能要一定的时间。对，没错。我我们其实在，因为已经协助将近一千家
0: 的企业在导入这种，无论是数位转型或者是 AI 导入哈，那我们其实有几个步骤。第一个，我们就会问企业主说，你导入 AI 或者是这些自动化，到底你的目的是什么？嗯，比如说凤青姐刚讲的，你的目的是要保留公司的知识吗？嗯，还是说你只是单纯的要提升某些员工的生产力？就是说他的他的目的又完全不一样，或者是你想要加快。你的产品迭代的速度，让你的产品变得更聪明，可以跟顾客互动。就是说导入这些技术、啊，技术本身不是目的，我觉得这是第一步。我们会跟企业主完全就是先厘清，请问你的目的是什么？那你处于什么样的行业？那我们会给一些建议。我们看到说，哎，游戏业、电商、零售、他们服务业已经怎么样在用这些 AI？ 我们可以给他一些
1: idea， 但是。最后的
0: 目的，企业主一定要清楚
1: ，所以他可能在还不清楚自己的目的的时候，先问你们。嗯、对，然后呢，就是说技术引进了之后，我有可能达成什么样的目的？对，而在这一些可能达成的目的当中，挑选我觉得最重要的几个目的
0: 。对，所以我我们第一步就是一定协助企业主说，不要为了导入 AI 而导入，嗯，因为太多的呃太多的思考会以技术为本位出发，这个其实是不对的。一定要从应用的场景回推，嗯，我们为什么要导入这样的技术？不然就会跟凤欣刚才有提到的，很多人说自动化自动化，为什么很多自动化的转案是失败的？主要就是因为导到后来目的已经不明确了，嗯、对，没對那到最后就迷的迷失了方向，
1: 对，嗯。那么比如说我今天是一个无人工厂，这个目的还比较清楚，嗯、这个就很清楚，就是高度的自
0: 动化，对，然后几乎就是可以关灯的一个工厂
1: ，对，这个是一个很。单纯的一个目的，或者是说，可能假设说，像我前几天去参观丰田的汽车工厂，那他的可能他想要做的目的就是，我所有的不同车型，嗯，通通都可以在同一条生产线上面完成它，这也是一种导入的目的哦。他们还真的做到了，很厉害，对，这就非常非常的厉
0: 害，这是大规模客制化，
1: 对，真厉害。而且他每一辆车，就包括对，就刻化，因为顾客可能会有不同的。这个嗯，就是外形的颜色，嗯，然后外形的一些要求，内装的一些要求，每一个客户都不一样，嗯、对不对？嗯,嗯,嗯所以，我每一辆车，其实理论上来讲，每一组零件都会有一些变化。的确，它可以在一条生产线上面生产所有不同的顾客所要求的所有不同的车。嗯嗯，嗯我觉得它很厉害
0: 。这个太厉害。
1: 对，所以我们去参观那个工厂，不准我们。带手机拍任何一个小小的角落都不允许、嗯，了解，知道<笑>说国这是他的 no 号，真的。子哈。所以你把目的先清楚好，那接第二步
0: 。第二步我们就会跟企业主厘清就是，就说好，比如说这个是一个消费型的企业，他想要更了解他顾客的喜好，把他的顾客呃区分成说常常回购的、哦、比如说喝咖啡的人，一天会喝两杯的，一个礼拜才只会喝一杯的，或者根本不喝咖啡的、哦好，他就说：“哎，我希望这样子的分析能够更清楚，那我接下来该怎么做？而且全部透过 AI 来分析。”嗯、那第二个步骤就是我们算是也是很标准的一个步骤，就是说，那请问你现在企业手上有什么样的资料？因为现在呃的 AI 哦、喔，全部是靠着资料在驱动的，没有资料没有 AI。所以第二步就是梳理整个企业内部的资料，盘点，盘点资料盘点，因为。同一笔客户的资料，我们都知道可能会散落在销售部门、嗯、采购部门，甚至于财务部门，它就是很零散的
1: 。所以它绝对不是资讯部门能够做得到的，对，其实真的必须要老板自己来推动，没错。然后要求每一个部门，然后其实这个部分呢，就是外部顾问能够帮忙的事情，就是有很多的资料，他们自己都不知道他们拥有这个资料，对，可以协助他们挖掘出来
0: 。没错，凤青姐讲到一个非常大的重点，就是说像这种呃。专案，尤其是导入新技术技术的专案，一定是跨部门的。嗯，我们看到成功的案例，都是这个带头的老板哈、喔，成立一个跨部门的团队，成功的几率会比较高。嗯，对，所以呃，收集资料就是在后续所有分析和应用的开始，所以我们其实在这个过程当中就开始协助他们建构整个的资料基础设施应该要怎么，嗯、你要怎么保存，你要怎么后续再增加，嗯、要怎么去。呃，不断的去更新，透过这些资料更新，让你的 AI 变得更聪明
1: 。以前呢、喔，在导入这种 AI 的时候，它的麻烦就是这些资料尽可能必须规格化，它比较好阅读。嗯、但现在的情况已经不一样，它因为可以自然语言，<對 S 2> 所以它不需要规格化就可以阅读了。嗯嗯、我这样说对不对？哦，我
0: 觉得凤晶好厉害，对,對，因为我想鉴宝
1: 资料其实一直说没有办法规格化来运用，都是这个问题，因为一直无法把它规格化。现在看起来有生成式 AI， 它速度会很快哦、喔。
0: 对对对，其实。我们讲的绕口一点，就是说大家都是区分成结构化跟非结构化。有些人就是啊、呃，像写作文一样进行挥洒，那个叫非结构化资料。对。结构化资料就像资料库里面的表一样，每个栏位有规定什么可以填，什么不能填。对。现在两种 AI 都可以消化了
1: 。对，这是一个很大的一个变化。好，所以你必须要先理清自己的目的。对。然后你必须区分清楚你的消费者，帮你 AI 去做这个区分。没错。然后很重要的是，把你的资料找出来之后，你才能够。个性化一个你自己的公司最适用的一份这个这个生成式 AI， 没错，它的冲击很大。我觉得好 ，Sega 说的哈，十的生产力要把它变成一百，请大家加油了，<笑>谢谢艾卡拉的共同创办人及执行长陈世佳，也非常谢谢大家，拜拜。